0: Друзья, всем привет! С вами команда Invest Future. Я Кира Юхтенко, и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Держим руку на пульсе. У нас с вами много важных тем на обсудить сегодня. Так что ставьте лайк под этим видео и поехали! В мире постоянно что-то меняется, поэтому мы и делаем новости. И изменчивость отношения разработчиков новых технологий к своим детищам – не исключение. Крестный отец искусственного интеллекта Джеффри Хинтон покинул Google и предупредил он о надвигающейся угрозе от искусственного интеллекта. Хинтон занимал высокую должность, был вице-президентом Google, и уход с поста он обосновал желанием предупредить общество о рисках, связанных с использованием искусственного интеллекта. Сильнее всего Хинтон переживает за дезинформацию, которую искусственный интеллект может распространять по всему миру. Мировые СМИ уже приводили примеры, когда чат gpt и другие нейросети искажают факты и даже выдают откровенную ложь. Например, история, когда искусственный интеллект сообщил, что профессор права домогался студентке во время учебной поездки на Аляску, сославшись на статью в The Post за март 2018 года в качестве источника. Но такой статьи не существовало, учебной поездки на Аляску никогда не было. И это только один пример, сколько ложных ответов может выдать искусственный интеллект, о которых мы даже не знаем. Как итог, Хинтон заявил, что, возможно, вы больше не сможете знать, что является правдой, так как новые мощные нейросети на современных языковых моделях выдают ответы, основываясь на различных источниках, и они могут быть ложными. Сам Хинтон – человек высокой науки. В 2012 году с двумя аспирантами в Торонто он создал технологию, которая легла в основу искусственного интеллекта. Так он и получил псевдоним «крестного отца» В Google он проработал больше 10 лет. Не только Хинтон выражает опасения по поводу искусственного интеллекта. Глава OpenAI Сэм Альтман признал риски чат GPT и назвал разработку ужасающей, опасаясь, что она может попасть в плохие руки и использоваться с корыстными целями. Вообще, конечно, разговоры и домыслы по поводу искусственного интеллекта стали хитом этого года, и тут я не могу не напомнить вам, что InvestFuture провел мастер-класс по нейросетям, который собрал просто фантастически положительные отзывы. Мы там разбирали суперпопулярную чат GPT, которая помогает работать с текстами, и мы разбирали Midjourney, которая помогает работать с изображениями. Если вы не хотите, друзья, чтобы искусственный интеллект вас заменил, хотите научиться использовать 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 его в свою пользу для того, чтобы быть более эффективным на работе, продуктивным, конкурировать и расти. А это обязательное требование для многих профессий сегодня. То вы можете посмотреть запись мастер-класса. Она доступна по ссылке в описании. К этому видео. Тем временем президент Путин поручил предоставить до 20 мая идеи на то, чтобы отменить запрет на выплату дивидендов иностранным инвесторам и компаниям. Пока все недружественные страдают от санкций, но это касается и хороших недружественных партнеров интересное название которые хотят продолжать зарабатывать в России и добросовестно тут работают. К слову, почти 80% иностранных компаний все еще работают в России или просто сократили производство, но не ушли. Пока непонятно, как это будет выглядеть так как поручение на ранней стадии но мы все помним выход шел из российской федерации который был одним из героев обрушения рубля ниже 80 если и когда начнется отток дивидендов из россии рубль скорее всего упадет ликвидность российском рынке пока очень низкая и он чувствительный но и в целом санкционная разморозка может помочь российскому рынку и рублю потому что иностранные компании будут меньше бояться за свои активы в россии капиталы будут двигаться активнее видность на бирже вырастет, но это скорее в долгосрочной перспективе. У иностранцев сложный период. Многие из них решили уйти, чтобы остаться, громко заявить об уходе из России, но продолжить работать, может быть, закрыв пару точек. Теперь вопрос. Либо уходим, либо остаемся и вкладываемся в российский бизнес и строим новые цеха. Как объяснить это иностранным инвесторам, партнерам и клиентам? Пока это все только гипотезы. Но, повторяю, до 20 мая правительство собирает предложение чиновников, так что скоро узнаем, насколько сильно раскрутит ГАИ и раскрутит ли вообще и для кого. Кстати, про рубль. Новый месяц и новые прогнозы по рублю. Мы знаем, что эта тема вам очень нравится, ну а мы не устаем про валюту рассказывать. Во многом потому, что глобально на рубль продолжают влиять все те же факторы. Самый большой это, конечно, спрос на российскую нефть. Он определяет доходы российского бюджета. Чем сильнее дефицит, тем хуже рублю. Ну а все остальные факторы так или иначе, но все-таки связаны с нефтью. Состояние мировой экономики и геополитики, санкционное давление на Россию, собственные валютные ограничения и бюджетные меры ну и давайте посмотрим как рубль будет вести себя в мае что нового и зачем следить эксперты дают такие прогнозы по курсу доллара на месяц Промсвязьбанк – банк 782 бкс 7677 Велескапитал – капитал семь с половиной восемьдесят два с половиной брокер прогноз от Freedom финансы 78,84 84 и схб 79 восемьдесят шесть с половиной вот такие разбросы эксперты не ждут что рубль будет неожиданно растет. В целом настроение довольно пессимистичные. В рамках месяца для курса рубля важнее всего свежие данные и новости. Они будут корректировать те глобальные тенденции, которые на рубль влияют. Начнем со спроса на нефть. Тут роль играет деловая активность в крупнейших экономиках и в мире в целом. Чем ниже спрос, тем меньше цены и объемы закупок. Так что тут нам важно искать признаки рецессии и кризиса. Они, собственно, уже появляются. Экономисты и аналитики уже прогнозируют начало рецессии в США во втором полугодии, Ну а проблемы экономики США очень заразны и быстро перекидываются на все остальные страны. Поэтому, чтобы понять, как будет чувствовать себя российский экспорт и бюджет, нужно понимать, удастся ли США отсрочить рецессию. Ну а они предупреждают даже ФРС. Будем слушать намеки чиновников уже завтра, на заседании 3 мая. За текстовой трансляцией ФРС следите в нашем телеграм-канале IFNews, ссылочка есть в описании. Как минимум, вряд ли стоит ждать роста спроса на нефть в мае и начале июня. Тем более резкий рост экономики Китая замедлился, а это негатив в копилку российской валюты. И вроде экономисты поднимают прогнозы по Китаю, но замедление США и других крупнейших экономик ударит по Китаю извне. Поэтому тот позитив, который нам сейчас дает торговля с Китаем, на самом деле не выглядит устойчивым. Нефть уже сегодня падает в цене на фоне грядущего негатива в мировой экономике. Brent вот сегодня упал более чем на 3% до 75 долларов за баррель. Не помогает тут даже сокращение добычи от ОПЕК+. Стоимость бренда скатилась к уровням до решения о снижении добычи. Значит, инвесторы больше боятся рецессии. Чем снижение предложения нефти. Тут мы плавно переходим к доходам России от нефти. Это главная статья, наполняющая наш бюджет. Дисконт URLs к бренду в апреле резко сократился до 30%. То есть цена российской URLs была стабильнее, чем эталонный бренд. Если так пойдет и дальше, то в мае доходы бюджета могут быть довольно высокими, хотя текущее снижение цен на бренд портит картину. Нам нужно выше 80%. В Bloomberg даже считают, что Минфин может возобновить покупку валюты ФНБ а не продажу, как это происходит сейчас. Именно из-за того, что нефтегазовые доходы России подойдут к плановым уровням. К тому же в России уже работают новые правила расчета цены нефти для расчета налогов. Они более жесткие в пользу государства и бюджета. И в итоге, похоже, доходы бюджета в мае будут чувствовать себя нормально. Но вот все еще высокие расходы картину немножко портят. Они выводят бюджет в дефицит, который приходится покрывать продажами валюты из ФНБ, а это ослабляет рубль. Но российский экспорт, это не только энергетика. Россия продолжает адаптироваться к ограничениям на нефть и перестраивать поставки, в том числе через дружественные страны. Только вот этому могут помешать очередные санкции. Я напомню, что в середине мая страны G7 будут обсуждать ужесточение ограничений. Скорее всего, санкции новые вводить не будут, но усилит контроль за уже принятыми. И это на самом деле сейчас даже больнее. И вот весь этот беглый взгляд приводит нас к тому, что прогнозы экспертов выглядят довольно реалистично. Говорить про укрепление рубля рано, скорее даже мы можем увидеть еще ослабление. В целом, такие качели будут продолжаться до тех пор, пока мы не увидим четких тенденций, будь то мировой кризис, разрешение геополитического конфликта или какой-то новый черный лебедь. Но пока что все продолжает развиваться. Ждем, куда ветер донет. В таких условиях прогнозировать точные цифры очень сложно, поэтому эксперты и дают диапазоны. Порой, как мы видим, довольно широкие. Но покажите мне хотя бы одного человека, который угадывает последние движения на рублей, я с удовольствием выдам ему какую-нибудь премию. Надо сказать, что иностранные компании из многих секторов все-таки ушли, их место занимает российский бизнес. Это особенно заметно, например, в индустрии отечественного ПО. И вот крупные потребители нашего ПО выступают за ограничение роста цен. Иностранный бизнес ушел, а российский получает постепенно монополию и может завышать цены, потому что альтернатив нет. Такие вот тут доводы. Ожидается, что в конце мая на форуме «Цифровая индустрия промышленной России-2023» будет подписана ценовая хартия социально-ответственного IT-бизнеса. Соглашение будет ограничивать рост цен на российское программное обеспечение. По данным коммерсанта, потолок цен будет формироваться так – цена на продукт на ту же дату прошлого года, скорректированная с учетом годового индекса потребительских цен Росстата, плюс 15%. Ну, к примеру, так как по итогам 2022 года индекс потребительских цен составил там почти 12%, ценовой потолок составил почти 27%, что достаточно много. Но инфляция будет постепенно снижаться, скорее всего, и потолок будет составлять примерно 20% в год. Много это или мало, тут сказать сложно, но резко домпинговать рынок и вернуть цены обратно видимо, больше не выйдет. Сложности могут возникнуть и у стартапов, которые, как правило, повышают стоимость продуктов по мере своего роста. Повлиять эта хартия может на группу Positive Technologies, 1S, лабораторию Касперского и внутренние подразделения крупных компаний, например, Сбер, который предлагает решения для кибербезопасности, хотя не все как-то об этом знают. В прошлом году технологические компании России показали очень сильные финансовые результаты, мы все радовались, зарабатывали на этом деньги, но получится ли в этом году, посмотрим. Тем временем компания MVideo опубликовала свои финансовые результаты по МСФО за 2022 год, но и они оказались не самыми блестящими. Компания пострадала от потения потребительской уверенности, это повлияло на ее показатели во второй половине года, хотя на первый взгляд, все вроде бы классно, показатель скорректированной епида вырос почти на 70% в годовом выражении, но это произошло из-за эффекта низкой базы в 2021 году. Ну а вот если мы копнем с вами поглубже в отчет, то увидим, что и выручка упала на 15%, и компания все еще убыточная, как и в 2021 году. Убыток за 2022 составил 6,7 миллиардов рублей. Инвесторы ожидаемо встретили такой отчет проливом вниз. Только за сегодня акции теряют около 6%, но правда и до этого бумага как бы не особенно росла. И, конечно, такие показатели будут отрицательно сказываться на акциях MVideo среднесрочно. Ну и дивиденды они не платят, а российские инвесторы любят дивиденды, ну и компании Рост и тоже как тоже бы, тяжеловато назвать с такими показателями. Тем временем, Лукойл опубликовал отчет о финансовых результатах за первый квартал 2023 года, но, правда, только по РСБУ. По отчетам выручка составила 455,8 миллиардов рублей, это минус 37% к прошлому году. Чистая прибыль сократилась на 22%, 104,3 миллиарда рублей. Тут важно отметить, что результаты по РСБУ, конечно, не особо показательны. А по МСФО за весь прошлый год компания еще не опубликовала отчетность. Будем надеяться, что они это все-таки сделают, и тогда уже можно будет более-менее нормально бизнес оценивать. Рынок негативно отреагировал на отчет, но дело больше не в самих результатах, а в том, что весь индекс Мосбиржи сегодня прилично просел. Ну а пока инвесторы ждут рекордных дивидендов от Лукойла в этом году. Вот по прогнозам аналитиков компания должна заплатить в этом году около 900 рублей дивидендов, а по текущим ценам это почти 20% доходности. Корпоративные новости на этом не заканчиваются, но как бы переходят в иную плоскость. Один из крупнейших в мире производителей спортивной одежды Adidas может передать российское подразделение другому зарубежному инвестору. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники на рынке ритейла. Напомню, весной прошлого года компания временно закрыла магазины в России, часть офисов и складов перед. Далее под субаренду. Ну а товары продавали онлайн. Но выручка по итогам 2022 года все равно упала на 55%. Чистый убыток составил почти 8 миллиардов рублей. Эксперты полагают, что потенциал для запуска порядка 100 наиболее доходных точек по стране есть. По такому пути уже пошел один известный производитель спорттоваров Рибок. Российское подразделение перешло турецкому холдингу. В результате точки в России переименовали и они стали в итоге мультибрендовыми. Ну посмотрим, какое решение примет Адель. Пока Adidas деньги теряет, их могут заработать женатые люди по 20 тысяч рублей за каждые 5 лет. хочется сказать. ЛДПР предлагает выплачивать такую сумму парам, женатым более 20 лет, причем получит ее каждый из супругов раз в пятилетку. Законопроект уже готовит и хотят посвятить его основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, потому что его первый и единственный брак продлился много десятилетий. Ну а подружки это так. Пока это только идея. Документ еще даже не подан на рассмотрение, но уже широко обсуждается, как часто бывает с громкими инициативами. Мысль, кстати, не новая. В некоторых регионах уже существуют выплаты за долгий брак. Например, в Питере пары, прожившие в официальном браке 50, 60 и 70 лет, могут единовременно получить 50, 60 и 70 тысяч рублей соответственно. Мои родители, кстати, получили 50 тысяч. Папа, мама, привет! ЛДПР не только предложили давать, но и забирать или не давать возможности получить. Депутаты партии выдвинули предложение запретить для чиновников иметь недвижимость в недружественных странах. Ее авторами стали в частности руководитель партии Леонид Слуцкий, зам. руководителя фракции Ярослав Нилов и еще более 10 депутатов. Сейчас депутатам запрещено иметь счета за рубежом и иностранное гражданство. Список может пополниться. Коснется инициатива депутатов Госдумы и сенаторов, федеральных министров, а также лиц, занимающих отдельные должности в органах прокуратуры, Следственного комитета, МВД, Центробанке и Счетной палате. Так что ЛДПР сегодня, как мы видим, дает жару. Еще, друзья, кстати, я вам очень хочу порекомендовать посмотреть наш специальный репортаж, который вышел буквально в начале этой недели. Он посвящен онлайн-кинотеатрам. Мы там разбираемся в том, как эта индустрия стриминговых сервисов для просмотров фильмов и сериалов переживает кризис, переживает санкции. Ну и, собственно, на каких компаниях из этого сегмента инвесторы сейчас могут заработать. Ветреп получился очень интересным с классными спикерами, поэтому рекомендую посмотреть. Ссылочку тоже в описании к этому видео оставлю. Ну и еще раз напомню, если мастер-класс по нейросетям для вас актуален, актуален он практически для всех, вы уж меня простите, то э, на него ссылка тоже в описании к этому видео есть. Я на этом буду прощаться, с вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Берегите себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!